0: Repara el after, qué día el de hoy, ¿no? ¿Qué les pareció? A mí me pareció un movimiento un poco lógico, ¿no? Lo que estaba haciendo saliendo después el 61.8 FIO, el Nasdaq, <coughs> el, el SIP por otro lado, dando ese gran rebote, ¿no es cierto? En esas, esta semana y va a seguir, yo creo que ya tomando un color medio alcista, ¿eh? El Dow Jones, ¿no es cierto? Rebotando en la media de 50, importante ese rebote. Eh, y el, el Russell 2000, estamos hablando de gráficos diarios. Estamos hablando de gráficos diarios. Y el Russell 2000, en cierta forma, apoyándonos ese soporte. Bastante importante lo que hizo hoy día. Y el Nasdaq en cierta forma un poco eh, saliendo ¿no es cierto? de estas ventas en cierta forma. Pero, pero todavía yo estoy dudoso con el Nasdaq. Yo no me confío en él. Viene cayendo fuerte la media de nueve periodos. Y hay que tenerle respeto un poco a esa media. Eh, y ver qué va a suceder para el lunes. Por lo menos nosotros dejamos la operación abierta. Preferimos pagar el swap. Eh, porque en realidad... <ríe> si bien la salida de hoy fue lenta, fue lenta, esas velas de una hora estuvieron muy lentas, pero daban señales que podía ser la situación y siguió la al alza. Sin embargo, yo estoy esperando. Ya llegó a la media 200 periodo en gráficos de una hora muy importante esa resistencia, por lo menos el Nasdaq así que sigue en cierta forma eh, ahí monitoreando un poco la situación de lo que pueda venir la próxima semana, ya que en cierta forma estas dos velas de regresión eh, positivas. Si bien están rompiendo la vela de caída ¿no? y por lo menos en gráficas lineales están dando un rebote, están llegando a esa media móvil y eso puede ser un nuevo impulso bajista. Ahí podrían venir nuevamente el impulso eh, de venta para ir a buscar un precio todavía más bajo. Un engaño netamente para los bullish y podría ser eso. Podría ser eso o oh, a ver si o es el rebote. ¿No es cierto? Eh, en esa zona que igual era interesante, 61.8 de Fibonacci, eh, la zona de los 12.000, ahí 12.900 entrando, en entonces en cierta forma eh, interesante el rebote, ¿no? Por, un, por, por ese lado. Eh, en el Dow Jones, como les decía, la media de 50. Eh, en, en, en el SIP también, la media de 50 en Daily. La caída en 4 horas fue violenta, ¿no es cierto? Ese falso martillo alcista que hizo ahí la media de 200 periodos después el derrumbe que tuvo el día miércoles. Eh, y creo que hasta el jueves. Y después ya saliendo fuerte, muy fuerte el día de ayer, el SIP. Ah, me estoy tomando mi cristal cero ya que estamos en el after. Mañana son las elecciones también en el tema de los... De los... ¿Cómo se llama? De los... De esto, del... ¡Ah! Oh, de los constituyentes. Aparte del alcalde y todas esas cosas. Así que... Eh, vamos a ver un poco el mercado. Cómo estuvo hoy día el mercado. Eh, recuerden que esta primera parte es de los mercados. Y la segunda parte es de After Crypto. Así que... Hoy día es el día que compartimos un poco el cierre Vámonos a los mayor índices para el día de hoy ¿No es cierto? Los mayor índices Y vamos a ir también a la página de BTG Pactual A Mercados en Línea Y eh, nos vamos con los mayor índices el día de hoy En donde el Dow Jones un 1.06% cierra. El S&P 1.49 Nasdaq 2.32 El Russell 2000 2.38 Un VIX De menos 18.68 Me gusta mucho ese VIX Entonces en cierta forma no está dando ya la señal de que Esta situación va a ir alcista. Eh, el Bovespa termina en 0.97 El IPC de México en 0.80 Vamos a ver algunos detalles... El Merval con un 4.23... El índice peruano 1.70... El Ipsa en Chile fuerte... Fuerte fuerte... 2.95... El Colcap... En Colombia también... Un 2.18... Bastante fuerte estuvo el alza... En las bolsas latinoamericanas... Para el día de hoy... Así que... <coughs> Se veía optimismo en el mercado... Eh, yo creo que el mercado está asumiendo ¿no es cierto? ya esa, ese IPC alto. Pero principalmente que se produjo por, eh, por los viajes, ¿no? por otras cosas, por factores que en cierta forma no eran los alimenticios, no eran los de primera gama. Pero que sí influyeron, ¿no es cierto?, en, en que cayera estrepitosamente el día anteayer la, la bolsa. Así que por ahora amigos, eh, eso es un poco lo que estuvo el día de hoy en América, en Europa. El DAX cerró con un 1.43% de alza, el FTSE un 1.15%, el CAC un 1.54%, el Eurostock 50 1.64%, el IBEX con 2% de alza. La bolsa de Milán con un 1.14%, la bolsa suiza un 0.79%, la bolsa austríaca un 1.82% y en los futuros siguió un poco más esa alza, así que van a despertar con un pequeño gap para el día ya eh, domingo, ¿no es cierto?, domingo en la noche, cuando empezamos nuestra apertura que esta vez las vamos a hacer bien, estamos viendo cómo se mueve un poco aquí el y que está saliendo el sonido no tuvimos un problema de sonido y tuvimos que eliminar unos capítulos y terminamos haciendo apertura on trade al día lunes oye agradecer que eh, tenemos dos nuevos radioescuchas de Ucrania de Ucrania así es y de Bulgaria así que bienvenidos a eh, Finance Street no es cierto eh, y, y agradecer a los radioescuchas escuchas de esta semana se han disparado así impresionante 600 así le agradezco a todos, a todos, a todos eh, Los que están escuchando mis palabras Que siempre son el reflejo del mercado Y el criptomercado también Ambos mercados, el bien y el mal Como todo buen Géminis que soy <risa> Saga, saga de Géminis ¿Quién no conoce a Saga de Géminis? Oye, eh, el, el Nikkei terminó esta semana con eh, un 2.32% de alza al finalizar la última sesión, 0.45 la bolsa australiana, menos 1.09 la bolsa de Nueva Zelanda, el Shanghai 1.77, 2.09 el Shenzhen, 2.49 el China 50 y el Hang Seng 1.06, Taiwan Weighted 1%, Kospi 1% y el Nifty un menos 0.13%. Así termina un poco <coughs> eh, la semana para las bolsas. Semana bastante movida, bastantes movimientos bajistas ocurrieron, tomas de ganancia muy fuertes. Sin embargo, hacia el viernes eh, cerrando, ¿no? Eh, alcista fuerte. Así que interesante. Interesante y como les digo, esta próxima semana quiero ver ciertos movimientos que puede hacer el Nasdaq eh, en post, no pos de decir ya, oye ya, vamos a romper los 14.000 y nos vamos para arriba. ¿no? Así que todavía estamos con esa venta en 13.700. Estamos en los 13.004. Vamos a ver eh, dónde la vamos a cortar, pero estamos esperando ese retroceso. Yo creo que va a haber un retroceso a los 50 de FIBO y ahí viendo ya... Ahora, si nos da la señal de ruptura del 38.2 firme, nos vamos a tener que cerrar. ¿no? ¿No? Porque ustedes saben que igual el 23.6 también puede ser un punto de retroceso que llega ahí después pff, toma un retroceso y ya después ahí de ese habría que cortar todas las operaciones CELL y eh, netamente ir ya con la corriente alcista, porque estaríamos viendo, salvo que quede algún colapso global, pero que en este minuto lo dudo, ¿no es cierto? en este minuto lo dudo eh, y yo creo que más que nada sería como eh, reactivaciones, más que nada vuelos ya dispararía todo oye nos vamos ahora con eh, con los commodities los commodities estuvieron bastante movidos esta semana, principalmente el petróleo que termina en velas doji para la vela semanal, el Brent también siguiendo la misma postura. <coughs> la variación semanal del petróleo fue de un 0.94% para el BTI, eh, 0.81% para el Brent, 2.66% subió hoy día el BTI y 2.67% el Brent. El gas natural tuvo una selección de un 0.41% para la semana, con lo cual en cierta forma estaría terminando con alguna vela al parecer Doji puede ser. Vamos a analizar un poco el gas natural, a ver qué, qué respuesta nos va a dar. Vamos a poner la gráfica semanal y necesito ver en el gas natural las eh, velas. <coughs> claro, una variación de un cero eh, termina con una vela doji, y el gas, así que hay mucha posibilidad de eh, caídas. Aparte también, ¿no es cierto? Ya empezamos el verano en Estados Unidos y la necesidad de gas se reduce. Así que en el hemisferio norte se reduciría esta necesidad de gas y eh, yo creo que estaríamos viendo ya la próxima semana, a mi manera de ver, retrocesos. Así que ojo con esta situación para el gas. Esa es un poco mi visión que tengo para el gas. Mm. La gasolina, también neutral esta semana, 0.07%. El petróleo para la calefacción sí subió fuerte, un 1.27% para la semana. Estamos hablando en la semana, el cierre de la semana, estamos viendo acá. El propano también subió fuerte esta semana, un 1.39%. Y el uranio, el uranio también, un 1.31% para la semana. La variación del etanol, del, del etanol fue neutra para la semana. Y eh, la gasolina también termina con ese doji si, Ahí siguiendo al petróleo Y el Brent El oro para la semana termina también neutral en, Con un pequeño avance De un 0,70% eh, La plata termina casi en cero Con un menos 0,09% Y el platino termina eh, A la baja en La semana con un menos 1,92% Hoy día recuperándose 1,57% Sin embargo termina ahí más a la baja Que al alza en lo que es el cierre semanal del de platino Así que hay que seguir ahí eh, También un poco ese cierre semanal del cobre Yo creo que también fue a la baja eh, Partió muy alto Sin embargo eh, terminó cerrando por debajo de los 4.70 Sin embargo sigue estando alto el cobre <coughs> Que eh, como les decía Con un retroceso de un menos 2.14% el cobre para la semana En niveles de 4.66 Así que las la vela estuvieron negativas para el cobre, la soya estuvo también luego de esa alza que venía arrastrando la semana pasada fuerte termina cerrando a la baja esta semana con un menos 1.68% de retroceso, fuerte vela de caída de el trigo también con un menos 5.95% así que estamos viendo retrocesos en lo que es eh, lo eh, eh, commodities de agricultura. Eh, <tose> La palma, la palma, el aceite de palma sube un 11% esta semana, violenta la subida del aceite de palma. El café cae un menos 4.44%, así que yo creo que la próxima semana podríamos seguir viendo bajas, lo mismo que en el arroz, un menos 5.49% cae esta semana el arroz, la avena cae un menos 10.30%, fuerte vela de retroceso, así que vamos a ver qué van a hacer los compradores durante la próxima semana, Después de esta fuerte caída, el azúcar también, menos 3.03% de retroceso para la semana. Sin embargo, la cocoa sube fuerte, un 2.15% y el jugo de naranja también para la semana, 5.53%. El maíz se pega un buen porrazo esta semana y cae un menos 12.42% luego de haber, tenido una semana, la, la, de haber sido la semana pasada alcista total, cerrando con porcentajes sobre las dos cifras. No, una cosa violenta fue el maíz la semana pasada y esta semana corrige bastante fuerte, así que yo creo que podríamos estar viendo un cambio de tendencia en el precio quizás para el maíz. Eh, en lo que es, no es cierto, China, este gran consumo que se está generando por parte de China, que es evidente, eso son más de 1500 millones de personas, no podemos permitir que Estados Unidos diga que ellos son los consumidores máximos cuando no lo son, eh, y terminamos con un carbón con un 5.49, 94% de alza para la semana, bastante fuerte en lo que fue el cobre. El acero también, otro impulsadísimo con este efecto chino, eh, con un 6.90% para la semana. El hierro con un 10.41%. 41% de avance para la semana, bastante fuerte lo que está ocurriendo en China con el consumo de materiales y esta reactivación económica. Que creo que en China está del de terror, así una cosa, pero impresionante. El litio esta semana retrocede un menos 1.11%, así que las baterías deberían bajar. No, ¿dónde la vieron? El, el cobalto, menos 1.17%, así que sóbate las manos, Elon. El, ni el níquel cae un menos 3.46% de retroceso para la semana el molibdeno sube fuerte 7.41% esta semana el aluminio retrocede fuerte un menos 3.49% el zinc un menos 2.82% el paladio menos 1.16% para la semana estamos viendo la semana eh, y el hierro al 62% un 2.80% de alza para esta semana el manganeso 4.07 el neodymium cae un menos 5.76% parece que la tendencia sigue bajista para este material y el rodio eh, cae un menos 3.07% en la semana así que así estuvieron un poco los movimientos eh, para la semana del de de los distintos commodities en lo que son las divisas en lo que son las divisas tenemos una variación eh, tenemos yo creo una como una pequeña vela doy un poquito bajista para el euro que termina con una variación de un menos 0.15% para la semana a niveles de 1.214 la libra termina cerrando en 1.409 con un 0.76% de alza para la semana el dólar australiano en 0.778 con un menos 0.79%. El dólar neozelandés en 0.725, menos 0.39%. El yen se aprecia un 0.70% esta semana y termina en niveles de 109.34. El, eh, el yuan se termina eh, depreciando esta semana un 0.40% y termina en niveles de 6.43. El franco suizo... Eh, se apreció esta semana Entonces hizo caer un poco eh, Las velas, ¿no? El franco suizo cuando se aprecia Cuando decimos que una moneda se aprecia Es porque está cayendo con respecto al, al dólar Entonces, en el caso del franco suizo eh, Termina en 0.901 eh, El factor oro, ¿no es cierto? Eh, el factor dólar index Que ocurrió en la semana Así que eso hizo mover bastante al franco suizo Lo mismo que el euro También el, el día miércoles Cuando se entregó ahí el IPC Fue Crucial ese dato en las divisas ese día. No en las criptodivisas, porque funcionan de otra manera. Pero yo creo que en algún futuro se van a ver influenciadas por los IPC. Eh, el, ¿Cómo se llama? El dólar canadiense termina con un menos 0,20% de retroceso para la semana. en niveles de 1,210. El peso mexicano en 19,86 con un menos 0,18%. El Real Brasilero un 0,66%, el dólar index avanzó un 0,08% a niveles de 90,30%, el peso mexicano se robó, como le decíamos, en 19,86%, el Real Brasilero 5,27%, el peso argentino se sigue depreciando, ¿no es cierto?, se encuentra en la zona de 90, no, hoy día se aprecia el peso argentino, wow, esto es muy raro, muy raro, iba en una depreciación continua. Ya había entrado a las 94 y ya está en 93,85 pesos argentino Así que algún respiro, algún respiro. Pero eh, la realidad es otra en Colombia: el peso colombiano en 3,682, ¿no es cierto? El peso chileno termina cerrando bajo los 700 a la espera. De lo que pase con las elecciones... Posiblemente que haya un gap alcista... Y que lo lleve a 710... Eh, creo que va a salir más... Menos gente del Chile Vamos... Y más de las otras... Los, los... Los... ¿Cómo se llama? <coughs> los... Eh, independientes... Así que los dinosaurios... Si quieren hacer subir el precio... Que lo hagan... Dinosaurios... Ya me tienen hasta acá... Con su mentalidad de dinosaurios... De que... hoy Que el bien y el mal... De que el comunismo... Que el capitalismo... De que... De que lo hay... Que lo mío es mejor que lo otro por eso está el criptomercado para acabar con ese paradigma. Bastante fuerte se aprecia hoy día el, el sol peruano y termina en niveles de 3,66%. ¿No es cierto? Se aprecia bastante, un menos 3,69%. Así que yo creo que influyó mucho lo que está pasando por un poco con el tema del royalty, del royalty en Chile para el, para el. Para el, ¿Cómo se llama? Para el cobre. Y ahí los, los peruanos se están colgando un poquito de esa situación. Pero bueno, vamos a ver si van a llegar a, a cómo tenemos a los mineros aquí, de Pochito. hoy ¿no? tío. No, es impresionante esas cosas, la minería. Y después tuve la weá afuera, no. no. Eh, yo creo que esos bonos, esos bonos debería irse para la gente, no pues no sé. No sé. No sé, es mi opinión. Con esta triste música de Hulk. Oye, nos vamos a la pausa comercial. Nos vamos a una breve, muy breve pausa comercial. Eh, ya hemos cerrado el tema de los mercados. Nos volveremos a ver en apertura de mercados el día domingo a las 6 de la tarde. Pasadito para ver cómo ya va evolucionando. Y por ahora nos vamos a ese mundo culto del techno en After después de la pausa comercial con el Lonely Man Theme de Dennis McCarthy, que lo popularizó como Hulk. Cripto de Finance Street hoy día, el día que hacemos el 2x1, cierto, cierre de mercado y hacemos un cierre para el after después de esa pequeña pausa comercial. Oye, eh, ¿qué quieren que les diga el cripto mercado? Que ha estado movido, ¿no? ha estado ahí como saliendo, ¿no es cierto? De esas caídas que tuvo en la semana. Estoy viendo aquí un poco la página de Fiat Leak, me estoy moviendo ya a la página de Telegram. Yo no sé si escucharon hoy día el. Ahí a Cristóbal, ¿no es cierto? En BSL, comunidad junto con Ezio, eh, el, el informe que tienen hoy en conjunto con Cointelegraph, eh, yo sinceramente lo voy a escuchar un rato más, ¿no? Les prometo. Me gusta escucharlo de podcast, ¿no? En realidad hay cosas que uno las puede ver en videos, pero en cierta forma te quita cerebro eso, ¿no? En cambio, si tú las haces en podcast, puedes seguir haciendo otras actividades mientras estás escuchando esto. Yo por eso hago podcast. Yo no dije, ah, cuando, cuando tu, empecé con este proyecto, eh, no, el Aftercrypto. O sea, eso estuvo, si revisan para atrás en el historial, van a ver que habían unos reportes del día sábado solo de cripto, muy cortos, con la música de Darth Vader, no esto que estamos ya ahora, más, mucho más armados. Eh. Pero cuando empecé el proyecto dije, yo no quiero hacer YouTube porque me carga, no tengo, in tengo Instagram, pero es de Finance Street, no tiene ni una foto porque no quiero descargar la aplicación de Instagram para cargar las foto porque no lo puedes hacer desde la PC, tienes que hacerlo desde el celular, entonces una lata, una lata. Yo casi todas las cosas las hago desde desde la PC, inclusive el Telegram Web, también lo llevo desde la PC, eh, WhatsApp Web, todo ahí en la web y eh, WhatsApp lo tengo en silencio, lo mismo que Telegram. Me carga andar viendo los mensajes. Choqué una vez por andar abriendo mensajes eh, de gente weona. O sea, ¿para qué en realidad? Mejor no eh, tenerlo en silencio y después abrir mensajes y decir, ah, oh, puta mensajes de la gente weona. Uh, menos mal no lo leí. Por leer mensajes de gente weona te hace perder el control y más, más encima se va ir manejando. Así que por eso de ahí en adelante nunca más eh, le puse la alerta de WhatsApp. Nunca más ni a Telegram ni a nada. Entonces no... Yo le digo a las personas: ¿no? Oye, si, si me quieres llamar, o sea, si me quieres hablar directo, rápido, llámame. Porque si no, no te, no te voy a poder eh, pescar. Ahora, si me van a andar llamando para pesar ese, olvídenlo, ¿no? Olvídenlo. De que corta la línea editorial. No, perro, chao, loco. Este es el proyecto mío. No, no, pero de ustedes, en realidad. Hoy día, como decíamos al principio. Dos nuevos países se incorporan, Bulgaria y Ucrania Así que estoy muy contento de la lista de países que están escuchando Finance Street, que es bastante larga Bastante larga Y eh, Estados Unidos primero, segundo Chile, tercero Irlanda Cuarto España y quinto Singapur Así va la lista de Finance Street Y de ahí, pua, un listado para abajo, Argentina, todo, toda Latinoamérica Bueno, faltan las Guyanas vamos a ver qué va a pasar Pero por ahora es After Crypto Viendo la información de lo que ha ocurrido en el mercado, del cripto mercado Hoy día vamos a revisar eh, diario Bitcoin, ¿no? A ver, tengamos otra, ¿no? Cripto 24.7 podríamos revisar, también una una buena opción. Tengo noticias desde el 30 de abril, así que vamos a bajar algunas noticias más recientes que se te van acumulando la, la, las noticias en... En cómo se llama en las distintas redes, miren, 4 de mayo. Estoy súper abajo. Vamos a ir a buscar algunas noticias para el día de hoy. Y si no ustedes saben que Coin Telegraph es una de las que más noticias produce, ¿Ah? así que cualquier cosa está ahí. Diario Bitcoin no produce tanto, pero Coin Telegraph es un monstruo. Es casi el binance de las noticias eh, financieras, ¿no? Mira, pero siempre, siempre hay otras noticias que... Eh, que cómo se llama, que importan, ¿no? Pero esto ya pasó, ¿no es cierto? Esto ya tocó los 500 millones. Estamos hoy día a... Viernes 14. Están todos hablando casi del rebote que es bitcoin cero bitcoin cero miren desafían a los más a adoptar bitcoin cero btc carbono neutro Sí, hay varias versiones de, de, de bitcoin no es cierto tenemos bitcoin gold tenemos bitcoin cash tenemos bitcoin rap uh, tenemos no sé tantas versiones que hay de bitcoin algunas no es cierto calzan con el protocolo original de 21 de 21 millones de monedas entonces aquí sale reta a los más por el bitcoin cero Así que podría estar subiendo Como les digo, ecocripto es la tendencia Que se va a venir eh, Y se va El tema de las redes De cuánta contaminación generan en realidad Bla, 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 bla La cosa es que tiene que ser ecológica O sea, si va a ser una moneda Que emina, emita la menos Huella de carbono posible Así que veamos Qué más MoneyGram Permitirá la compra-venta de bitcoins en su red minorista Interesante noticia La Dirección General de Impuestos de Indonesia Considera establecer un esquema fiscal Para las ganancias registradas por los inversores Que operen con criptomonedas en el país Ahí ya empieza un poco, ¿no es cierto? A coartar la situación ya Esto está... Yo no sé si han, han visto en, 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 en YouTube a, a Lorenzo. ¿Cómo se llama? Un negrito que se llama Alexander Lorenzo. Se los recomiendo. Es largo, sí. ¿eh? Es tedioso. Y, y bueno, está en inglés. Así que es como... Si saben inglés, escúchenlo. Tiene mucha información. Yo de hecho muchas páginas que he bajado eh, son por él. ¿No es cierto? TX Street. Que me encanta ver TX Street. De cómo se van haciendo los bloques, es cómo están moviéndose las fichas Y también me gusta la página de Fiat League, ¿no es cierto? Que la vengo siguiendo muchos años y, y visto toda la transformación que ha tenido Y es una cosa espectacular Fiat League, ¿no es cierto? Hoy, de ver hoy es eh, impresionante, y más encima esa Yuya Skipler Hoy a esta hora de la noche cómo están los Polkadot moviéndoselo De tener un clásico los Matic, mucho Matic, mucha transacción de Matic. Stellar, yo también compré uno de Stellar ayer. Ahora estoy comprado en Litecoin. En Ethereum Classic también está dando fuerte. Está pompeando el Ethereum Classic. Sushi, los Uniswap también están pompeando. El Tether para qué decir. El Link, Chainlink. Chainlink está pompeando, así que va a ir yo creo que a 50. Litecoin también está haciendo un pump. Están todas pompeando. Aave, Algorand, a Cardano para qué decir. Bitcoin está fuerte oye Polkadot oye no está muy buena el Matic le están dando duro a Matic se los digo porque eso es lo que uno ve en la pantalla de, eh, de esta situación de esta situación vamos a ver el Bitcoin que eh, los estoy viendo por Fiat League que tiene la mayor eh, cantidad de divisas ¿no es cierto? a nivel global inclusive está el peso chileno y vamos a ver eh, qué es lo que está pompeando mucho el dólar, no es cierto, la libra, ahí estoy viendo algunas transacciones, vamos a dejar cargar un poco la página para que nos empiece ya a entregar de quién están ahí pompeando, como siempre los coreanos, así que me imagino que harto eterum. Ethereum están ahí los coreanos transando, Corea tranza mucho, yo creo que es la segunda, después del de dólar norteamericano que más tranza, no es cierto, eh, criptoactivos, impresionante lo que pasa en Asia, en la unificación que se va a dar de esta situación. No, impresionante. Ahí se fueron. Y Corea, Corea, ¿Corea un paísito chiquitito. M más grande Japón. Más grande Japón. Bueno, Ch China el imperio, pero. Pero así un poco la cosa. Oye, vámonos a los números. Vámonos a los números. Hoy día los vamos a ver. Eh, estoy aquí en CoinGecko Vamos a pedir la recompensa Así que como ya pedimos la recompensa No podemos hacer menor desquite Que en cierta forma ver el portafolio En CoinGecko 7.232 las monedas 470 los exchanges 2.389.252 millones De dólares 5.5% ha sido el alza Del market cap total 302 mil millones de dólares transándose. 38%. 38% la predominancia de Ethereum. Sí, lo escucharon bien. Rompió los 40 con fuerza. Está en 38.9 la predominancia de Ethereum. Perdón, de Bitcoin. Así que ha caído impresionantemente. El Ethereum en 19% de preponderancia. Eh, y el Ethereum Gas en 128 GWay. Sigue estando alto el Ethereum Gas a esta hora de la noche. Y en realidad, desde hace ya una semana. En nuestro portafolio. Tenemos a Bitcoin en 49.642, el Ethereum en 4.090, Binance Coin en 601.66, el Dogecoin sigue subiendo y está en 0.555, Ripple en 1.40, Cardano en los 2 dólares ya, 1.99, ¿quién lo diría Cardano? Uy, yo que veo ese, ese rebote del dólar, todavía me quiero colgar, todavía me quiero colgar, por favor, radio escuchas, mátenme ahora mismo, cardano. Así que hay que ver a Cardano, hay que tenerle un ojito a Cardano, te voy a tener más cariñito, Cardano. Hay gente que está diciendo mierda de ti, pero yo te voy a empezar a ver con otro ojito ya. Porque lo tuyo es cosa seria. El Tether es 99 centavos. Y no es chiste, yo voy a empezar aquí a meter unos cardanos. <risa> Oye, eh, el Tether... ¡Ay, los puedo meter por... Eh, de más. Ya, volviendo... El Tether en 99 centavos, Polkadot en 47,96, Bitcoin Cash 1310, Litecoin 329,21. Tenemos harta perspectiva alcista para el Litecoin, Uniswap 40,79, Chainlink 47 ya... El USD Coin 99 centavos, el Stellar 0.663, Ethereum Classic 107.36, con B-Chain en 0.186, el EOS en 11.18, el Teta Network en 10.03, Tron en 0.125, Filecoin en 120.45 binance USD en 99 centavos el ave en 601.19 monero 409.93 neo 100.68 bitcoin sv 337.50 con 50 iota 1.94 tesos 6 45. dai 0.99 0.99 algorand en 1.48 subió fuerte algorand está recuperando algo grande después de esa caída BitTorrent 0.006. Todavía sigue abajo BitTorrent Dash en 369.20. Bitcoin Gold 103.51. Bitcoin Diamond en 4.84. Y Bitcoin Vault ahí hundido todavía en la profundidad. Este es el peor de los Bitcoin que le va al Bitcoin Vault 40.63. Ninguna información nos da Bitcoin Vault ni cuánto tiene ni cuánto es así que bueno, pero CoinMarketCap la debe tener yo creo que eh, mejor esa información ¿qué más? 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 nos queda en el portafolio ver yo creo que el NFT del día de hoy, el NFT del día de hoy en CoinGecko es el número 8, Packet Subway by Mr. Misang es un super raro este NFT, se ve muy entretenido, mucho movimiento tiene eh, dura 8 segundos y dice Fux. Y luego va en un tren que se va moviendo Fux. Y se desintegra como en una frenada. Ese es el NFT del día de hoy. Por parte de CoinGecko. Eh, el market cap se encuentra en 24.917 millones de dólares. Se me olvidó decirles algo eh, del NFT, ¿no es cierto? Que en cuanto está valorizado. Es propiedad de 46.11.23 de nadie. ¿sí? Solamente se lo han pasado. Se lo han transferido de una mano a otra. Pero no hay ninguna oferta por este NFT. No, no, no tiene precio. Solamente so han sido transferencias. De Null Address a Mr. misan Mr. Misana a Gobset. Gobset a, de, a Destre. Así, y hasta que llegamos a este número 461123. Que es la última persona que tiene este, este NFT. No hay ofertas por este NFT. Y se creó hace dos meses. Así es un poco el mercado del NFT. Para la gente que está interesada. Bueno, ahora sí. Eh, como les decía 24.917 millones Teta Network en primer lugar segundo Chilis tercero Engine Coin cuarto de Central Land quinto Flow sexto Bakery Swap séptimo Ecomi octavo Allen Worlds noveno Axie Infinity y décimo Red Fox en el mercado de DeFi por parte de CoinGecko porque también tienen que en CoinMarketCap también hay otros mercados de DeFi hay otros mercados de NFT me gusta más estamos más familiarizados con el de CoinGecko eh, 142.000 millones de dólares el total del mercado del de DeFi a esta hora de la noche en CoinGecko. El Uniswap en primer lugar, segundo chain, tercero AVE, cuarto CETH, quinto Terra, sexto PancakeSwap, séptimo DAI, octavo Maker y noveno ThorChain. Así está un poco el listado del de DeFi. Nos vamos a ir a ver así, nos vamos a ir a ver sí a CoinMarketCap. Vamos a ir a ver una cosa a CoinMarketCap que es el eh, cómo está el polkadot ecosystem que se encuentra primero con polkadot no es cierto eh, segundo chainlink tercero kusama cuarto Ontoylogy, y quinto ox sexto anchor séptimo ren octavo is Yesec, RLC, eh, eh, noveno ren btc y Décimo riff Así se encuentra un poco el listado Del de Polkadot Ecosystem En el Binance En el Binance Smart Chain Ecosystem En Binance Smart Chain Ecosystem Tenemos primero a Binance Coin Segundo en Binance USD Tercero PancakeSwap eh, Cuarto Ontology Quinto de Graph Sexto Venus Séptimo Bakery Token Octavo One Inch Noveno Alpha Finance Lab y décimo, Bitcoin Standard Hash Token a 71. Y este es un market cap de 130 mil millones que tenemos con 16 mil millones de volumen transado en el Binance Smart Chain Ex, eh, Ecosystem. En el Solana Ecosystem tenemos primero a Tether, segundo Chainlink, eh, tercero Solana eh, cuarto, Terra. Quinto, Waves. Sexto, The Graph. Séptimo, Arc, arc weep eh, Séptimo, sí. A ver. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En octavo lugar, Ren. En noveno lugar, Serum. Y en décimo lugar, Civic. ¿Por qué me quedo así, amigos míos? Porque eh, este no tiene número. O sea, tiene el número de la posición en que está... En la tabla de coin, de coin Market Cap, ¿no es cierto? En la posición en que está el cripto activo pero no me dice así: este es el 1, 2, 3, ¿no? Como en, en, en Coin que es más. Pero tiene otras cosas: cuánto eh, circulante hay. Tiene mucha información la página de eh, Coin Market Cap: 105 mil millones vale este Market Cap que tenemos acá. Entonces, es interesante lo que está ocurriendo, lo que, lo, lo, lo que está ocurriendo, porque al, al hacer estos Market Cap, le vamos quitando un poco eh, trabajo a, a Bitcoin, ¿no es cierto? Le vamos quitando un poco de, de esa preponderancia y hegemonía. O sea, va a terminar siendo el abuelo pitufo eh, Bitcoin y va a sustentar en cierta forma a los demás pitufitos, pero está generándose esa condición que se están generando pequeños eh, market caps separados y que, ¿no es cierto?, nos dan el total, pero esto en, en cierta forma no es así como que todos juntos, sino que, oye, no, esto está funcionando aquí, esto está funcionando acá, entonces un, es interesante ver esto que esta información que nos da eh, aquí CoinMarketCap, lo que un poco puedo sacar así como deducción, ¿no?, y el otro eh, sería por parte de CoinGecko. Oye, vuelvo a ver aquí cómo están los Skittler, los Yen están comprando fuerte, los Brazucas también, los gringos. Pa, 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 ¡Qué manera el dólar con el Bitcoin! Pu, 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 a esta hora de la noche, pero impresionante lo que estoy viendo. Les recomiendo la página de FiatLeak.com y ahí tienen que presionar el criptoactivo y les va a llevar hacia cómo está moviéndose el criptoactivo a nivel global. Y con la divisa que más se está transando En este caso Bitcoin eh, Es la que más divisas posee como de información a nivel global Yo me acuerdo esta página hace 3, 4 años atrás Era solamente el USD, el Euro eh, Pucha por ahí los rulos, el Grey Pound Creo que los coreanos estaban metidos el Yen estaba metido, pero hoy día la preponderancia coreana es impresionante. El euro también está comprando fuerte y los dólares norteamericanos también están comprando fuerte. A esta hora de la noche el Bitcoin y los rusos ahí también haciéndose los lesos. Hoy, amigos, hemos terminado este episodio gigante de Cierre para el After. Muchas gracias por su sintonía. Nos estaremos viendo el día domingo. Y si me entusiasmo mañana, también podría haber un crypto session ahí para ver cómo están un poco los movimientos del mercado. Que tengan muy buen fin de semana, que tengan muy buen trade. Recuerden, son elecciones en Chile mañana. Y nos estaremos viendo ya hacia el domingo, ¿no es cierto? En apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street.